0: Só so, galera, vocês se comentaram até aqui essa é primeira parte da entrevista com o Enio Vec e o Carlos Castilho. Estamos indo para a segunda parte agora com a última rodada de perguntas. Vamos lá.
1: Eu, não, então, tava, a gente está falando de, Eita, de, de físico, de jogador. O que que é, qual, como é que a gente tira essa diferença física brutal que existe para
0: a NBA? NBA? Não, a
1: Europa não tem isso. A Europa, você vê os jogadores europeus, eles têm um, um biotipo mais parecido com o nosso, os argentinos
0: depende o, é, depende do que o, lado e... né se for do leste europeu é um pouco diferente tá? é bom você mas fez a Lituânia ali mas fez...
1: existe uma forma de criar um, um é, não existe uma forma de criar um, um tipo de treino mas é, é, hoje em dia se pensa num desenvolvimento físico como como ocorre nos Estados Unidos para gente pelo menos diminuir esse esse gap que existe fisicamente
0: Tava se enrolando mas você foi bem na pergunta viu <risos>
2: Não, pensar, pensar é pensado Dentro das, das condições que você tem e mais, mais assim Acho que é uma questão genética mesmo De origem e Esse aspecto físico Que a gente vê na NB É uma coisa que está bem longe Do que a gente pode alcançar Você pode copiar os modelos forma de treinamento Alimentação, você pode diminuir um pouco Essa distância, os nossos jogadores Quando vão para lá, você vê que eles acabam conseguindo acompanhar isso. O neném isso, esse, é um exemplo. O, o isso, é. de tamanho nenhum né? ano. Sim, mas acho que os caras também, quando eles veem um jogador, um biotipo, eles também analisam um pouco. Porque o cara também, se ele sobressai dos outros, a origem dele também fala um pouco mais alto. Sim. Então assim, mas eu acho que o Brasil, o que eu falo? Nós temos esses potenciais, essa origem dos nossos atletas masculinos e femininos, muito grande. Nós não conseguimos regarimpar, não conseguimos... Detectar, já estão perdidos por aí, estão na rua andando, Eles estão no, no bar ali batendo papo, estão jogando futebol, o basquete não foi apresentado para eles, entendeu?
0: Exatamente, eles estão, não, casa eles estão aí, foi um então, Ele é uma eles não jogava bola porque na, na região que ele morava tinha, não não tinha bastante. Vou contar uma história aqui, música triste, por
3: favor. Oh, buhu! Let me play a sad song for you on the world's smallest violin.
0: Eu sempre joguei bola, né? sempre fui, Onde eu morava, tinha eu morava minha casa aqui, tinha um campo em cima, um campo embaixo e um campo a um quilômetro de distância.
1: Você tinha três opções de campo de futebol para Sim, jogar, basicamente. e a rua, né?
0: E a rua com chinelo, bola era o que mais tinha. Dá bola para jogar. E não tinha uma quadra, não tinha um aro de basquete. E eu conheci, anos depois, o pessoal lá, o pai do, dos meninos lá, o pai do São Lourenço, ele, ele criou com uma estrutura de metal e fez um aro na rua que era meio descida, sem saída, só que a rua que era meio descida, e o pessoal jogava basquete lá. Eu conheci basquete através disso. Que nem na... Eu não, eu não assisti o marco de jogar ao vivo. E o basquete veio depois Agora você põe a música triste. E eu... Isso não é porque eu, é, nos anos 90, nos anos 2000, isso é até hoje. Muito lugar você vai olhar, você não tem um, gosto de Tem todo, você monta, leva o pessoal na escola, os atletas, apresenta o basquete, mas ei, onde eu vou jogar? Onde? O basquete não continua assim, você consegue jogar basquete. Precisa de, uma, de um área um e uma tabela para jogar. E você não tem isso em todo lugar de São Paulo. Imagine fora de São Paulo, né? É, sim, e assim,
2: se você pegar esses exemplos aí. LeBron, o Joe... o Embed? você pode achar esses caras por aí você vai na Bahia, mas você precisa ter um trabalho você pode achar, claro, tudo. Claro, claro, tá certo? claro é uma questão só de, não é só o treinamento não é só a alimentação não, você é, tem uma tipo questão físico, é um não, biotipo não. que você acha, o atletismo do Brasil mostra muito bem isso daí tá certo. isso é demonstrado no atletismo, isso a gente pode ter em várias modalidades esportivas também, o voleibol demonstra isso, sim Certo? Essa, essa maior seleção, uma, uma seletiva mais refinada dos nossos atletas. Né? É a dificuldade de encontrar esse... esse Exatamente, quer dizer, como os Estados Unidos tem essa estrutura esportiva onde abrange quase a população toda, esses caras vão aparecendo, vão, vão pipocando, né? e aqui a gente é o contrário. Essa pipoca não. É você que sai caçando é. no meio a gente que sai caçando. No... Acha o palheiro mais e já vai. Porque o país tão Que miss... é bem <risos> mais, é. mais difícil, né, porra?
0: <risos> um país tão miscigenado como o nosso, com essa cultura, esse monte de cultura, tem essas pessoas aqui. Tem mistura de americano com europeu, tem tudo aqui. Sim, sim. Mas não encontra porque não tem. Eles não tem onde praticar isso só não tem uma estrutura de os argentinos,
2: eles falam, eles falam assim: olha, nós temos aqui um problema muito grave. A nossa origem, uma, é, quase toda. Europeia, italiana, espanhol. Então, assim, você... para surgir um jogador grande, forte na Argentina, é você pode ver. Quantos vocês olham e. Qual é o grande jogador pivô da Argentina? O Escola. O, Escola. Escola. o único e olha que olha é. que não é o dele, é o maior da aparecer. É. aparecer, Pode aparecer, lógico. Mas, mas depende, não, depende. Escola, vê bem, tá vê o bom. biotipo do Noble. Tá certo? Não é? É, é? A gente está falando de nomes, origem italiana, tem, tem uns de origem espanhola também. Então, eles têm essa dificuldade. Quando eles olham para a gente. O olhar do outro é importante. o meu, tem vocês aí. têm uma, uma miscigenação, vocês têm um cartel de, de genético, óbvio, né? genético, de verdade, de, de, no feminino, no masculino, Eu não sei como é que vocês não conseguem se organizar. Porque se vocês se organizarem, pelo amor de Deus, mano, vai achar. Pelo meu amor de Deus. Deus. Assim a
4: as... fica aqui um ano assim, ah, entendi, porque na tá educação... É, mas
2: assim <risos> como a gente tem muito, muitos, problemas de, muitos uh, problemas de nutrição sério nas nossas crianças também... Nós também temos esse O desenvolvimento senhor.
3: é. É que a gente mora em São Paulo, isso é menos, né? Não, sim, só que sim. sim, se é. você é. vai para é o, é o, né? o norte ou para o né? é centro-oeste, isso é muito importante. É. Então, Bahia, como é que é que você... Par,
0: como é que é a parte de educação esportiva no norte, né? O que você tem? Porque a gente. O mínimo que eu conheço é tipo. Você tem um papão lá para pro lado de São Paulo, da Cura do Sul. O parceiro Andor acabou. Eu não conheço muito mais de esporte do que vem de lá. Não conhece um time de basquete que você vai jogar em Manaus para jogar com no, no campeonato brasileiro, né? Eu acho que o mais distante que você tem para aquela direção é o Brasília, talvez. Até o Ceará, o é o Ceará, o Ceará
4: para cá. O né? Brasília acabou, né? Brasília não conseguiu garantias para
2: é, mais é. esporadicamente você vê historicamente, né? Historicamente você vê de repente surgir grandes jogadores da Bahia, que o que você falou do, do, é, do, é, do Pará. Pará, Amazonas. É, Aparece um cara ou outro aí fala: pô, de onde esse cara é? veio? Ah, veio lá do interior da Bahia. Mas lá, é. ó, esses jogadores estamos falando, Eu o que eu trabalhei lá, tem, tem muitos ainda lá, porque lá é uma. Uh, é um celeiro de jogadores ali. Inclusive alguns estão na Europa, já, alguns novos. O Anderson. O Anderson Varejão. É Vitória. O cara daquele tamanho. Mas, mas você vai ver, o pai dele, a mãe dele, eu conheço a família. Quer dizer, genéticamente o cara vem. Tem um trabalho. O cara vingou. Como ele tiveram outros, o próprio irmão dele, o Sandro. Sandro e alguns outros jogadores também que vingaram, eles forneceram e são ainda fornecedores, e muitos no Pinheiros hoje, categoria menor, tem uns 3, 4 jogadores do Espírito Santo de Vitória. Sim. Eles continuam fornecendo, tem dois ou três jogando na, na, na Liga uh, Espanhola, categoria menor. E não tem um clube de primeira divisão... É, vai, vai, aí a coisa aperta um pouco Sim. mais. Teve, mais o que acontece? Como é que, mas mas sustenta-se um campeonato lá estadual legal, tem várias equipes. Então, dentro do que você perguntou, nós temos essa possibilidade. Talvez não tão. Uh, abrange é abundante, uh, atleticamente igual os Estados Unidos. Tá? Mas acho que a gente pode, quem sabe, uh, diminuir um pouco né? essa, é. essa, essa diferença, né? que, é, que é bem gritante. Né? É. Em geral, né? Marta, pega o
0: carregador do kit aí, manda um fim assim, de yeah.
4: Então eu só posso fazer uma pergunta. Então, Duas, né? vai. Mas uma, uma, uma <risos> que aqui tipo, a outra. Assim, a gente viu, né? a gente quem acompanha a NBA viu que é, nos últimos anos o Golden State revolucionou o negócio ó, né Mudou tudo. Aquele pivô, o pivô, pivô né? o cara de costas para cesta, pesadão, como era o carinha do Jabá esse cara tá extinto. Virou dinossauro lá. Basicamente é uma correria do inferno. Né, com trocando toda hora, você não marca só o seu cara, trocou, você tem, todo mundo tem mais ou menos entre 21, 1,98m, 2,16m, todo mundo corre pra cacete, todo mundo marca todo mundo. E bola de três infernal. E quando era é assim, aquela. Além da bola de três que tipo, o cara tá no cantinho, recebe tá desmarcado, você vê esses jogadores que, que soltam a bola de três, bate no meio das pernas, e aí tem um cara em cima dele e, e faz. É, eu queria saber vocês que trabalham com a série, como é que vocês veem isso, se vocês viram isso chegando, porque eu não vi, de repente eu vi e já tinha acontecido, viram chegando né a morte do pivô, etc, etc, e se vocês acham que essa tendência, isso é só aconteceu com o Golden State, porque os caras têm realmente é, o, certo, pessoal, é... o pessoal certo para fazer isso, porque matéria foi uma é, matéria que vai ser uma vez na história, ou se isso vai começar a espalhar, a gente vai começar a ver isso direto, a gente estava falando, você falou do varejão, é, então No Brasil o Flamengo tinha o JP, que já era o pivô, e trouxe mais um pivô que o Varejão, né? deixar o time mais pesadão ainda. Então os caras estão indo nessa, na contramão disso aí. Quero saber o que, que vocês acham que vai, como é que para onde vai evoluir o basquete no mundo e no Brasil mais especificamente.
3: Bom, é, há mais ou menos uns 8 anos, oito, 9 anos atrás, é, eu estava no Bradesco Esportes e eu conversei com a Mirtz Stancanelli, que trabalhou com ele na seleção brasileira feminina. E ela tinha acabado de vir do Mundial Feminino que, a, que tinha acontecido naquele momento E ela tinha me falado o seguinte Olha Castilho, o que eu percebi Principalmente das equipes europeias É que estão vindo uma tendência De jogadoras altas, longilíneas e magras Que tem uma desenvoltura motora a quadra toda O tempo todo Perfeito, aí eu comecei a, 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 a prestar atenção, realmente, o basquete feminino naquele momento já trazia essa característica, e aí a gente começa a olhar o campeonato universitário americano, de pelo menos há uns 5 anos, o campeonato universitário americano traz essa característica de que esse jogador extremamente pesado, ele quase não existe mais, está ficando fora, de... está ficando fora. É, não que ele não seja importante dependendo daquilo que você quer montar como uma estrutura de jogo. Mas é, os jogadores longilíneos, altos, com uma grande envergadura, é, é que, fazem, assim. que fazem várias funções na quadra, que não jogam espe especificamente na, 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 na posição 5 ou na posição 1, um. Mas que tem habilidades para driblar Que tem habilidades para infiltrar Que arremessam muito bem De diferentes pontos da quadra Que sabem jogar de costas para a cesta Pô, isso, pelo isso Há pelo menos cinco anos o basquete universitário Está trazendo E aí nós, a gente vai, pode vir mais para trás Mais para trás ah, As equipes ah, Do leste europeu, em especial As da antiga Iugoslávia Já jogavam dessa forma Isso nos anos 70 e 80
0: eles continuam, na verdade. E eles
3: continuam, com uh, tem um ou outro jogador mais forte, mais pesado, mas que tem habilidades motoras uh, que você não, não vê dificuldade dele fazer uma corrida uh, de garrafão a garrafão, de saltar uh, e retomar uma fazer posição, tudo, né? fazer tudo. Ele pode marcar 5, né? a 3, a 4. Exatamente. né uh, Então eu vejo isso como uma tendência, como uma evolução a uh, atlética dos jogadores de basquete hoje, certo? Né? Eu acho assim: uh, que o, o aqui no Brasil uh, ainda é importante o jogador 5 pela característica que a gente tem hoje dentro do basquetebol NBB. Tá, um jogador como, como o Varejão ele vem, não na minha opinião, tá, não apenas com uma função de jogar dentro do garrafão, de ser aquele jogador, sim, que tudo mais. Mas também com uma função promocional. Opa, ele, Leandrinho... Certo, com Entendi. uma função promocional. Eu acho que essa característica que você traz é, é a tendência nos próximos anos, não só nos Estados Unidos, eu acho que a NBA até demorou um pouquinho para para alcançar, alcançar essa característica, porque o basquete universitário americano já vinha mostrando isso já há alguns anos, eu falo pelo menos cinco anos, mas eu acho que mais lá atrás, 6, 7, 8 anos a, já vinha de desenvolvimento, é isso.
0: Mas é né? quando o cara entra na NBA ele ainda precisa de um tempo para começar a render o que ele pode render. Né?
3: Não, e, e também é o seguinte, <risos> uh, o, o basquete universitário é onde se pensa o esporte, na realidade, ele, ele é a base de, de, de se pensar o esporte cientificamente. Né? Ele pode errar. Ah, você molda, né? Você molda. E outros estudos de, de, de desenvolvimento motor, de treinamento físico, de, de treinamento técnico, de treinamento tático. Isso é feito no basquete universitário. Quer dizer, o pensar o basquete, pensar o esporte, ele é no, no, no esporte universitário. Então, uh, porque o, o basquete, principalmente, eu acho um ponto importante, uh, quando se diminuiu a posse de bola para 24 segundos, o jogo ficou extremamente dinâmico. Sim. Ele já era dinâmico, ele ficou muito rápido. E, e você precisa que... ter jogadores que se adequem a, a essa, essa necessidade de correr e de resolver as situações de jogo, de dar a melhor resposta em 24 segundos. Num período mais curto. Num período mais curto. E, eu, e eles também mudaram, junto com isso, aquela coisa, né?
0: Se você estava na posse de bola na sua área, no, do seu lado do campo, não começava os segundos, né? Você só passou não a... Não sei, não. Se eu é. não me engano, não, não, na, na
1: década não. de 80, eu acho o que era... O que eles não, mudaram foram, cê... foi voltar a 14 agora só, né?
3: É, a FIBA volta a 14 quando a bola bate no aro. A NBA volta a 24 quando Dia bate off. no aro. E, e o time isso. pega o rebote de ataque, né? Uh, antes era 30 segundos de posse de bola e você tinha 10 segundos para passar a defesa do ataque isso. dentro dos 30 segundos. Isso, 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 isso não foi mudado. É. Hoje você tem 8, né? É, hoje você tem 8, é. 8, tem 8 dentro dos, dos 24 segundos de posse de bola geral. Então, é, isso faz com que o jogo fique muito rápido. E para você ter jogadores rápidos essa característica é importante né de você ter esses, esses homens é, é, versáteis uh, que tenham essa possibilidade de correr bem né o, o jogo todo e acho que a, e, e consequentemente a parte técnica uh, aonde o jogador que faz uma única função hoje é, é você contratar até mesmo para nós você contratar um jogador que faça uma única função já começa a, ele, ele se autolimita. Então, hoje, quando a gente uh, uh, vai pensar a equipe que nós vamos montar, a gente quer que os jogadores joguem pelo menos em duas posições. Que possa ser um, um, um armador e um, um lateral. Joga na posição 1 um e 2. Que ele possa jogar... 4 uh, uh, e 5, 3 e 4. Né? e quatro, que o cara possa abrir para a lateral. Que tenha algumas características. Por quê? Porque o jogo de basquete, pela infinidade de opções que ele dá ao longo do... do, do 40 minutos, né? No caso da FIBA, é, você precisa ter essa versatilidade né? e você tem mais opções táticas com relação a isso. Porque o mesmo jogador
0: você muda, você muda a forma do time jogar não precisa mudar o Sim, jogador para mudar a forma de time jogar.
1: Exatamente. O, o, o Brad Stevens, é esse, ele, o técnico do Boston, ele fala que o, o, ele não divide mais em posição 1, 2, 3, 4, 5. Ele, ele chama de ball handlers, shooters, wings e big é, men. É, e big men. É, é, ele. É, ele, ele... <risos> o Caduz aí
0: Cabral.
1: É o. Carregador de bola, né? O, o carregador de bolas, os arremessadores. Os arremessadores,
0: os, os alas. Bota o Cabral pra ele. E...
1: <risos> e o. E o Big Man. Mas, mas É que o Big Man não é. Não, é um... não precisa ser o pivô, exatamente. Não precisa ser um pivô, exatamente. Ele é um, então, é um caras... cara maior, que, que tem o maior domínio de garrafão, geralmente, né?
0: Uh, eu, acho, e...
4: eu só falo assim, eu achei interessante você falar da antiga Iugoslávia. Então falando né, assim de jogadores um Vlad... normales. Né? Você uh, falou da Europa, uh, lá, mas isso aí adora, viu? Uh, falando né, com o um cara com o Vlad Divac, né? Que hum. apesar de ser pivô até 216 ele sabia chutar de fora, ele passava a bola muito bem. Antes dele tinha o Sabones, que era maior ainda, tinha 2,21, 2,23, sei lá, o cara era enorme. Na antiga União Soviética, né? Faz tempo isso aí. Mas quando você assistia aqui no Brasil esses caras jogarem eles não eram vistos como versáteis. Era assim, que o cara tem fundamentos. Então, na Europa, o pivô, a gente viajou. Oh, o Shaquille não acertava lance livre, nem com reza brava. <risos> né? E aí, fala <risos> assim, não, mas o Bly, porque na Europa eles têm fundamentos. Todos os jogadores treinam todos os fundamentos. Então, John, só porque o cara é pivô, ele não vai deixar de é, treinar mst 3, ele vai treinar lance livre, ele vai treinar bater bola, né? Porque tem uns caras assim, o cheque seria um mau exemplo, mas eu NBA teve vários pivôs que o cara, aqueles caras do, do leste europeu, que tinha os meses e lá o o Mirosan, ele não batia a bola. Você dá a bola pra ele, ou ele passa, ou ele arremessa. Se ele tentar bater bola, sem chance. Ele ia bater no pé, <risos> ia dar uma merda. <risos> Acertar o queixo, né? Então, esses jogadores... É... Não, eu ia falar que você, o cara que faz uma coisa só, né? Ele é um mono... Especialista.
3: É um... no... Só ser um
0: especialista... Tem que ser joga de 5? Você vai jogar de 5, se você é o melhor do universo. Você é vai jogar. Jogar. Hum. É muito bem feito para poder vingar. Você acha que o que eles estão propondo agora com o Embiid é isso também? Porque é uma volta, é um passo atrás. Porque O Embiid é um pivôzão ali. é um. acha é que fazer... o Embiid
4: chuta é de 3 porque ele é metido. Não é porque ele treina necessariamente. Né? <risos>
2: é isso aí. Só voltando à sua pergunta, talvez... Um, um lado mais técnico, eu não sei se, se foi isso, acho que acho que é uma... como vocês estão colocando, talvez seja uma tendência pela própria velocidade do basquete, mas que aquele jogador pesado e conseguir se adaptar a isso, ele vai sempre, sempre ter um espaço. Eu acredito nisso, porque é, é, mesmo no universitário, que inclusive hoje tem Duke e Notre Dame, mas sempre aparece um alguns jogadores pesados e que, como você colocou, os preparadores físicos vão vão levando esse jogador até uma maior velocidade, uma maior versatilidade... É, saber acompanhar o time, então aí tecnicamente o que, que o Golden State, o técnico, pode ter pensado? Para mim, uma das uh, um dos pontos, um, uma da, da, a, das defesas mais eficientes que tem, né, é você marcar individualmente, e poder trocar e sem e sem ser muito sem prejuízo, né, sem botar prejuízo, um, um para né? marcar sem o sofrer Curry, muito, sabe? apesar que o Curry eles conseguem sempre deixar ele escondido, escondido né? fora, tá certo? Então, essa ideia foi sensacional, quer dizer, é uma coisa que eu gosto. Então, pra isso, você precisa ter um time é, com uma estatura média 2 né, né, e 3, 2 e 5, sejam versáteis, lógico, né? sejam rápidos e que possam trocar e que possam aguentar até um pivô muito forte do outro lado. <risos> Certo? e que você, o seu prejuízo vai ser o menor possível. Sim. Você não vai impedir ninguém de fazer cesta, mas você tem que pensar nisso. Qual que vai ser o meu menor prejuízo? Qual o qual preço que eu vou pagar? Eu vou pagar um preço alto ou vou pagar um preço baixo? Então eu vou é. pagar um preço baixo. Falei, por vale... Você sabe que vamos render Exatamente. a cesta. Exatamente. Você
0: fala, bom, é. isso aqui vai ser isso. Agora mas os caras vão morrer. ter muita dificuldade para jogar contra a gente.
2: vezes eles fazerem 100 pontos, os caras vão fazer 90. Já tá Certo? Lindo. 95,
4: 92 pontos. É interessante o que você falou, porque o... o... Os melhores jogos da vida do Paul Gasol foi contra a seleção norte-americana, porque não tinha um pivô para marcar ele, um contra um ali, bicho, ele fazia festa. Não que isso tenha ganhado, não foi isso que aconteceu, mas, mas ele individualmente foi muito é
2: versatilidade, né? Então é um jogador muito versátil, alto, muito versátil, que sabe jogar embaixo, sabe jogar fora. Então acho que isso aí é uma coisa, uma coisa importante. Mas eu não, é difícil você afirmar que isso é uma tendência que vai acabar. Eu, eu, é muito perigoso acho, você falar isso aí, porque... Qualquer um mês surge de novo um chefe que você fala, Joe Embiid, quer dizer, é um cara, ele é um monstro, é um cavalo. A gente olha na televisão, a gente, a gente não começa, parece. Pô, né? Vê quantos, cara, quantos quilos o um cara pesa? Vê? Como é que é? Encheu o cavalo. Vai marcar guarda, ele né? lá embaixo é, para você. Ele é, é. <risos> tem
1: um trabalho de pé fantástico. Né? Só que tem, isso aí,
2: é, o problema hoje em dia da NBA, é, isso causa o um problema tech, muito grande para os técnicos de categoria menor. Porque o jogador é grande, que precisa ser trabalhado lá embaixo, a primeira coisa que ele tem que fazer... É ser um especialista, saber saber fazer bem a função dele né? Ou um grande, ou um menino pequeno né? Amador, tudo bem que você já não vai especializar Mas é uma tendência já do menino pequeno Ele jogar fora Como é que você vai fazer ele jogar joga, dentro? Jogar de 5 ah, Porque não falou lá na escolinha Parece o um menino lá muito maior que os outros Pô, é uma vantagem para o menino Você quer tirar essa vantagem do menino? A princípio, aqui na nossa cultura Deixar desenvolver um pouquinho ali dentro Pode botar ele fora também, que para ele também vai ser importante Tá? mas a gente não pode perder muito essa característica porque senão é o que a gente vai acontecer pô ninguém vai querer jogar lá dentro tá todo mundo com, né, com receio de jogar lá dentro Opa! mas assim eu gosto hein é, eu acho que essa essa tendência é um pouco é, cedo para a gente falar que isso vai acontecer a gente só pode dizer que o jogo vai ficando cada vez mais, mais veloz e esses caras são muito grandes né a gente vê esses caras você pega não, o que eu falo LeBron James pô o cara tem 2 e.
0: Quase é 2 e 5, 7.
2: Esse cara, dois cinco, a habilidade que ele tem, a forma como ele consegue passar pelos jogadores, ele marca, ele rouba a bola, ele vai pro rebote. Você ele vê, tá, ele faz o ir e vir, o quadra toda.
0: O né? próprio ah, Ben Simmons, que é o calor do Detroit, que tem 2 e. Filadelo. Filadelo, faz esse espetáculo, tem calor nenhum. Que ele tem 2 e, e. Eu dois acho. Dois horas de ano dele da liga.
2: E joga um. Então, Com aquela habilidade toda. É, a gente voltar a gente, se você pegar o Magic Johnson, o cara tinha 2 e 1, 2 e 2. Nós tínhamos tinha. aqui, como eu falo, o Brasil tinha, teve o Kadum O Kadum era um armador, 2 de 3, 2 e 2, não uma puta envergadura. Que sabia jogar embaixo também, porque ele sempre jogou de pivô também, ele sabia jogar embaixo.
0: Tem essa então arte. acho que
2: assim, a, gente, a gente não pode limitar essas possibilidades, eu acho. Acho que você limitar um jogador, às vezes, mais forte ou mais pesado, e dizer, ah, não, esse cara não vai jogar basquete. É um pouco assim, é, não pode, eu, não, eu às vezes não gosto de olhar assim. Eu prefiro ver que ele vai conseguir, ele vai poder acompanhar, ele vai enxugar, ele vai perder peso. E um cara desse pesado dá diferença no jogo. Ele sabendo, você sabendo causar,
1: Ele pode te criar um, 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 uma diferença de matchup que vai te favorecer sim, muito sim. em algum momento. Sim, sim. Talvez você
2: sofra um pouco na defesa, mas como eu digo, como eu gosto de marcar com troca. Esse jogador pesado vai pegar um jogador mais leve, você tem uma... mas como eu, você tem que preparar esse, esse cara. Lógico que ele não, ele não vai impedir do mais leve fazer os pontos que ele faz a bola de trema. Se você conseguir diminuir, dificuldade, fazer que você dificulte a sua vida, Pô, dois, dois, três arremessos, quatro arremessos... Já valeu. Mudar o arremesso, né? O cara tem que mudar o arremesso. Né? É, é, mudar o que, o que o outro time está tá programado a fazer então acho que é assim acho que o jogo é pensado assim você pode ver cada equipe mesmo na NBA você no universitário a gente vai vendo isso daí às vezes o, a gente fala assim ah, mas o cara escolheu aquele às vezes o cara não escolheu às vezes é o que ele tem na mão é isso, muitas né? vezes é o que ele tem na Sim. mão então você tem que criar em cima da característica dos jogadores que você tem aí você fala pô mas o cara não trabalha com o que você tem você fala uma pergunta para mim você que não não é que eu quis a característica a característica dos jogadores que eu tenho eu tenho que pensar o menor prejuízo para mim, é isso que eu tô pensando. Eu não posso me fechar na, 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 no meu conceito de jogo e falar, não, nós vamos jogar assim, e acabou, se eu tenho cinco baixinhos, o que, que eu faço? <risos> aí, Boa, eu não, não. Não, não, é, não é isso? se eu tá. só tenho cinco caras grandes? Espera aí, opa, vamos pensar no que a gente que É o ideal, é todo tá. técnico sonho, né? De ter um armador de 2 e 3, de ter um lateral de 2 e 7, <risos> de ter esse pivô de 2 e 10 ágil, coisa, não é? eu sonho, se sonho já pegou algum <risos> time alguns momentos a gente, eu peguei não é que eu peguei mas assim em seleção brasileira Opa. você consegue selecionar ter essa seleção o meu melhor momento que eu digo foi um dos melhores momentos foi isso daí quando eu que eu falo sempre quando eu, eu, eu pensei nisso quando eu, o Demétrio era lateral eu coloquei de armador o Demétrio Márcio Azevedo junto com o Caio Cassiolato. Na lateral tinha o Rogério, tinha o Vanderlei, uh, os pivôs eram o Lívia, a Gema, a Janjão. Só a pessoa, Quer dizer, é. Só a pessoa um baixinha, do mundo, né? Passou um terceiro terceiro é. do mundo em 92, porque na seleção eu consegui. Falei, porra, o
0: primeiro não tinha isso, né? Eu falei, porra, agora eu tenho, que é eu não né? Essa
2: partura deu certo. toda aqui. Também podia dar mas deu certo, né? deu certo. Depois o se consagrou como armador Sim, de então Franca. virou a... É certo? A então, dele. exatamente. Que ele que mesmo seja. se descobriu,
0: falou, pô, que Até a gente ele sempre dela, foi né? um
2: jogador com muita personalidade, desde 14, 15 anos, que eu conhecia ele. Sempre foi um menino de muita personalidade. Né? e Então é isso, acho que é um pouco o... a característica dos jogadores que você tem também naquele momento. né Mas acho que é, uma, é um grande exemplo do Golden State, quer dizer, é um grande exemplo, mas ao mesmo tempo, a gente sofre, os técnicos de categorias menores, a gente sofre, porque os jogadores o jogador não tem aquela condição. Ele não precisa chutar uma bola de 3, ele quer chutar de 3 né? e aí isso aí isso aí vai, vai de uma certa forma uh, tirando a característica do seu time, sendo que ele podia fazer lá embaixo eu falo, você pode fazer lá embaixo dois mais falta vai dar 3 também não vai? Sim, sim. Sim, sim, você se, pode tenho, fazer. se você tem o ninho é 2,5, porque é 50% mas, você... Bom, você, não, mas conforme a característica do jogador, em vez de fazer 3 você pode fazer 6 pontos lá embaixo sim. em vez de tentar 9 aqui em cima, você faz seis lá Tá tem, tem, o jogo tem que ser eficiente. Então, assim, eu, eu gostaria de não, não desconsiderar muito isso, né? Essa questão, como você diz, aparece o Chaquionil lá, eu falo, não, ah, você é pesado. Não, você. não vai dar você. Ah, hoje lá, lá na escola, nós temos um menino lá, eu não sei se vai virar jogador excepcional, sete anos, oito anos tem o um Pietro. Pietro vai fazer oito esse ano. Ele tem uma capacidade de aprender tudo tão rápido é. fica impressionante. O moleque já pega a bola, já quer fintar. Ele tá na frente de faz parte isso dos moleques de 9, 10. É. Ele já está na frente. E ele... Não sei se ele vai se jogar Mas a gente vê, o pai e a mãe são muito baixos. Ele é baixo. A gente não pode falar, não, esse jogador não, não vai não tem futuro, não não tem futuro né? Como como eu, eu vi isso, eu vivi isso no Palmeiras, o pessoal falava, e eu, eu posso falar porque ele jogou junto na mesma categoria do meu filho. Eu conheço ele desde o pré-mini, quando ele chegou... Se eu não me engano a cidade dele, não sei se é Tupã, não sei que cidade que é, que é o Iago, que joga hoje no seleção brasileira Tá certo, então eu posso falar. Não, ele é muito baixo, não vai vingar. Os caras falam isso, não, falo, isso não sabe, meu.
0: Espera, né? Não sabe. Faz aí ah, é Thomas tá aí para provar, né? O cara consegue Você chegar é. lá. É. E o Europa.
2: técnico, e o técnico, o Alexander, a primeira coisa que ele viu foi esse cara. Quer dizer, a princípio parece que é o jogador que ele. E o cara tem o técnico tem que fazer isso aí mesmo. Você é o meu por enquanto. Esse é o meu jogador, por é. isso que eu tô vendo. E é é... pela baixa
0: estatura dele, ele é excepcional. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Ah, Assistir o paulistano contra o Flamengo, Flamengo. aqui no. Em que o Petrovic estava lá. Que o Petrovic tava lá. Hum. É absurda a diferença de velocidade dele para os outros jogadores. Que ele, é... É. ele é pequeno? Ok, mas ele é muito rápido. Muito rápido. Na mar... Tanto na marcação, na recomposição quanto no ataque para armar o jogo. Então, quer dizer, como é que você vai Vou... descartar o um jogador Lá atrás, buscar... Não, mas tem que. Ele,
2: ele joga desse jeito, desde o pré-mini ele é assim, eu acompanho ele depois eu não vi muito mirim infantil mas ele continua cada vez melhorando mais pré-mini, mini que jogou meu filho pré-mirim quando eu olhava no pré-mirim, meu, a velocidade dele aumentou mais, eu falei, meu eu, não, meu diretor falava, o cara se ele quiser gente, ele vai melhorando cada vez mais não é que vai piorando, se ele treinar ele vai melhorando ele está só melhorando o jogo vai ficando pode... cada vez mais lento pro cara já. é lógico fica... e ficando mais fácil para ele que você pegar é. o jogo parece que é fácil o que ele faz é fácil né você fazer a composição ataque se ele continuar com essa, essa capacidade de superação o basquetebol é um jogo de superação ele está mais aí provando como são os jogador que a gente vê na NBA também pô como é que o Curry faz aqueles arremessos de fora Pô, o cara treina muito, é superação, às vezes superação, o cara acredita e vai naquilo e faz, acabou. É,
0: esse o posto, o Curve é, o Curve, é a três é, 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 é. anos. Né? ele demorou pra engrenar, Demorou cinco Sim. anos, quase Porque anos ele pra teve
1: uma contusão, e aí, de repente, depois ele voltou da contusão e teve, teve um dele, crescimento foi. muito rápido, e aí, de, aí virou o que
0: ele é. Parece se que é. saiu do nada. Se, o se, o fez, fez, ah, se você olha ele...
3: o, os, a, os vídeos dele no universitário e no college, no, no high school, ele jogava desse Ele jeito. jogava desse jeito. É né? que não conseguia encaixar na NBA por causa de contusão, outro é outro jogo, né? Então, é é, não, não é por acaso. Então você imagine um processo de formação durante aí 10, 12, 15 anos, pra te ser. Pra mas ser eles, mas, na, mas ele, ele jogou num, num college que
4: era, que era pequeno, de pouca tradição, e foi draftado sétimo. Ele foi tipo o quarto né, armador. Da, teve quatro caras draftados na frente dele, e aqueles preconceitos que vocês falaram, ele uhum. era magro pra caramba. Ele não era muito é alto. É normal né? acontecer é, isso, hein?
2: É. Uma coisa absolutamente Sim. normal. A gente. É nem atlético. A, a seletividade você é. faz assim, né?
4: Sim, até hoje em dia. Tem muito, muito outro, outras seus NBA que não põem fé nele, que tipo, fã, o cara tem menos de 1,90m, mas joga pra caralho. É. Mas, mas, a vantagem dele é justamente Fica essa leveza,
2: essa, essa versatilidade, né? essa dificuldade que o pessoal tem de marcá-lo. Ah, você pega o azar e toma a mesma coisa. O, o Kari... Ah, por nossa. causa da altura dele, você vai falar assim, pô, não, esse cara é cara <risos> sensacional, fora de série. Will Chamberlain,
0: porém. Porque ele é muito alto, Janzulão, é. não tem habilidade nenhuma. Ah, ele fala min né? mas Yao o Yao. Deixa, eu, deixa eu encaminhar aqui para o um, um encerramento, senão a gente vai ficar conversando aqui até amanhã. Que assim. eu queria, mas eu não tenho como é isso, né? O... Você tem que ir embora. Não falta. <risos> tem um cara que tem <risos> um... o osso. O Filipão, dê parabéns para ele mandar presente. para ele. Oh, mandar presente tô estou gostando. <risos> <Isso>. <risos> é... Vai passar pela inspeção do Leandro o presente, mas. Não. Ele entrega, ele entrega. Depende do que for, passa. Se for cilíndrico, não. Entrega. <risos> o... Então, para fazer uma parte de serviço aqui, como é que uma pergunta, de duas perguntas em uma, para os dois, então cada um fala uma vez. Como é que vocês estão enxergando o futuro do Osasco agora? O que vocês acham que é o próximo passo para isso acontecer? Ou por que que de repente lá, como espelhar o masculino no que está acontecendo no feminino? Para isso ter os mesmos tipos de fruto ter a mesma longevidade que tem. E como é que vocês estão enxergando o momento do Brasil em, tanto no, no basquete no clube, quanto para a seleção? Eu acho
3: que essa é Bela pergunta, Com relação ao nosso Nossa. trabalho do Osasco, eu acho que é, a gente sempre frisou né, que nós fazemos tudo pé no chão, então eu acho que a próxima etapa não, é, passa primeiro pela ampliação das nossas escolinhas, é, disseminando polos, e a gente tem a ideia de fazer até 10 polos na cidade de Osasco, Legal. que é uma, que é um, uma cidade que, que beira aí 800, 850 mil habitantes. Então, comporta e talvez precisasse até de mais. Né? Então, essa é, um, é, um, é um, uma das vertentes do nosso trabalho. E o, o segundo, que é com a equipe profissional, é nós alcançarmos aí a, a jogar a Liga Ouro. Então, o, o, o trabalho é, de captação de recursos esse ano, ele é para que nós tenhamos uma temporada mais longa. Então, passando aí jogos regionais, que é muito importante para as cidades. Jogos regionais, jogos abertos, né? Uh, são competições que envolvem cidades,
0: jogos do interior, né? que são
3: jo jogos apenas do interior e os jogos regionais ele é classificatório que acontece normalmente no mês de julho. então isso é muito importante para a cidade. nós somos os atuais campeões da região aqui da grande São Paulo, que é a região mais forte do estado, que é a primeira região esportiva. esse, você faz, esse recurso, recurso
0: financeiro, recurso humano mesmo, jogador, o time já está formado? não,
3: tu, tudo e, e ele passa pela parte financeira. Então, seja recursos da própria prefeitura e seja recursos de patrocinadores. É, então, a captação disso já está sendo feita. Né? É, nós temos um orçamento a alcançar, uh, seja ele para jogar apenas o Campeonato Paulista, jogos regionais, os paulista e jogos abertos, seja para uma temporada mais longa, que seria jogar a Liga Ouro em 2019, que aí nós fecharíamos realmente uma temporada é, de praticamente um ano. Então, esses são os passos que a gente é, visualiza, lê, no visualiza a médio, a curto e a médio prazo. Se a pessoa quiser ajudar financeiramente, como é que ela faz? Opa, <risos> Opa, pode, pode procurar a, a, a nós, o Basquete Osasco, em especial o João Ricardo, que é o nosso diretor e presidente. Né? E, e aí ele tem a apresentação de projeto a gente tem tudo isso muito profissional, né? não é algo que a gente vai só falar de boca, nós temos uma apresentação uh, feita com uma empresa especializada de marketing esportivo uh, nós uh, estamos aprovando agora uh, nesse primeiro semestre um projeto de recurso incentivado Legal.
0: Uh,
3: pelo governo do estado, não, pelo governo do estado de, de CMS prof, né? o PROC do esporte e Uh, tem, na verdade são dois projetos, um para uh, as escolinhas e outro para a equipe é, a, profissional. adulta, profissional. Legal. Então, uh, as empresas que, que querem, que se interessem por esse tipo de projeto, né, podem nos procurar. Uh, então, uh, assim, nós, e as empresas que gostam de marketing direto. É, então o, o patrocínio direto também patrocínio porque tem camisa no estádio, camisa, né? no ginásio, uh, né? uh, mídia no ginásio, né? hoje nós temos uma mídia social uh, muito atuante, Facebook, Instagram, o site, uh, Twitter, qual que é ah,
0: não. <risos> o
3: Twitter
1: é Ele faz isso com a gente também. O ah, Fala o Twitter, de repente. Não, eu vou só. te ajudar, eu aí... vou te
0: ajudar. O Twitter é Basquete Underline, né, o tracinho embaixo Osasco, e o Instagram é
3: Basquete Osasco todo junto. O, o Facebook, Facebook é... é Basquete Osasco, né? tem a fanpage, então a... É, nós já temos aí um, um volume muito grande de de pessoas que nos acompanham, tem um é, site, né? E tem e tem o um site que é o basquetosasco.com.br de novo, basquetosasco.com.br e, e lá tem as informações básicas, tem os contatos, né? Ah, se quiser patrocinar, se quiser conhecer o projeto as nossas escolinhas né? o nosso trabalho com a equipe adulta tem então o foco é em Auro 2019 isso, esse é o... qual que é a segunda
0: pergunta? como é que vocês estão enxergando o momento do Brasil e o que dá para esperar?
3: bom, eu as das seleções, as duas é, eu, eu acho assim eu vou... isso não sou só eu que estou que pensando uh, recentemente tem uma, um, um estudo feito que o, o basquetebol é o esporte do momento para a juventude é o, é o esporte que mais tem despertado interesse na nossa juventude. Exato. Então, viu o tamanho
0: do olho que o Martin abriu ali. A gente tá meio atrasado, né? Nós é. somos os velhos é. jovens.
3: <risos> então, uh, uh, isso eu acho que é um ponto importante que nós temos, nós que eu falo, toda a comunidade do basquete. Vocês, uh, como parte de. De, 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 de divulgação de mídia, né? nós na parte é, com projetos para oferecer para a criançada, os clubes, a, a federação, a confederação, as ligas, eu acho que todos nós temos que aproveitar esse momento. Então, uh, nós vivemos um momento de, de interesse que nós não tínhamos há pelo menos 30 anos. E eu acho que, que isso é um, um ponto muito importante. Saber ah, usar isso a favor. Saber né? usar isso a favor. Então, eu acho que o crescimento do, do NBB. Ah, a vinda a, de Marechal. A entrada do. Leandrinho, que se faz muita mídia. Isso, com certeza. Né? A vinda das equipes de futebol, que eu acho Show que bastante. se souber conduzir isso, né? é, é muito importante. as duas é que não estão
0: sabendo, ah... não. Mas elas não estão sabendo que <risos> é
3: futebol também, então tá tudo bem. <risos> E, e, então, eu acho que, que isso, nesse ponto, né, nós temos que estar prontos para uh, atender a esse interesse, a essa demanda que a juventude, com certeza, vai, virá aí nos próximos anos uh, buscar o basquetebol como, primeiro como entretenimento, como algo de lazer e depois pensando realmente como algo mais sério, uh, buscando estudar ou, ou ser um jogador profissional, tá? E acho que isso repercute na, na seleção nacional, uh, porque nós vamos ter aí, é, na próxima fase do classificatório mundial, uh, o Leandrinho e o Varejão atuando. E isso é um, um catalisador de interesses muito grande. Uh, nós temos jovens, acho que o, o, o Petrovic, ele, é, uma das coisas importantes, como o Enio frisou é, foi colocar o, o jovens na, na equipe. Então, o Iago... É, é, eu acho que é o maior exemplo disso, que nós não vínhamos tendo essa A oportunidade geração, né? é, para os jovens nas, nas outras seleções que nós tivemos, mesmo com, o Maniano, mesmo com o Maniano, então os jovens até tinham uma certa oportunidade para disputar o campeonato sul-americano, mas uma seleção B, séria... mas aí na hora de, das principais competições... É, é... É, que as figurinhas carimbadas, Exatamente. a viúva da NBA, e, mesmo, eu acho que, e, 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 e nem sempre a gente tinha esses jogadores em plenas condições Sim. ou com interesse de servir a seleção. Isso é, é, é uma outra discussão. Ou mas... mesmo liberado pelos Ou mesmo de... liberado porque a CBB não pagava a, a, o seguro. Sim. Então, quer dizer, eram várias situações que nós tínhamos... E, então, acho que é, o momento que a seleção vive hoje é um, é um momento interessante e bom. Mas, assim, o trabalho, e acho que o, o Petrovic ele veio com uma proposta interessante de também se olhar para a base a nível de seleção. Então, de formar campos de treinamento para jovens jogadores aqui do Brasil, a, a onde eles possam desenvolver e ter uma experiência maior. E abrir né? para os técnicos também aprender. E, e os técnicos também aprender, que era uma coisa que nós tínhamos muita dificuldade na era manhã. Uh, os treinos eram totalmente fechados, raramente se abriu um treino, normalmente era um treino em que era basicamente um trabalho de fundamento, tem, um 3 né? contra 3 um e, e se morria ali. Você não trocava informação. Você não trocava informação, era muito fechado. aí, como é que você né? é Agora não, o, o, Uh, nós Petrovic. tivemos a apresentação do, do plano de trabalho da CBB que foi no mês de outubro. Uh, e uma das coisas que o Petrovich enfatizou foi isso: que ele quer que os técnicos acompanhem esses trabalhos. Mas faz muito sentido isso, porque dar continuidade é um trabalho. Exatamente. Eu também dar essa pergunta para o você
0: gostou da, da vinda do Petrovich Brasil para ser técnica ah, brasileira?
2: Eu acho que, lógico, que é um técnico muito capacitado precisa nem se falar, uh, em termos de conhecimento, né, em termos de poder trazer alguma coisa uh, importante para nós, agregar né, valor, trazer, uh, no, no, uh, trazer mais conhecimento, troca, troca de informações também, eu acho assim como também a Manhã não acabou trazendo, eu sempre vejo assim, uh, essa, essa situação e, e vejo com bons olhos, né? É, principalmente porque ele vai poder é, dar essa abertura nos treinamentos, isso é importante para os técnicos também. Então, acho que é uma, foi uma escolha até surpreendente, porque a gente sabe que é muito difícil você trazer um técnico desse nível. Tá. acho que foi ainda é, mais surpreendente,
4: porque eles já tinham colocado o técnico do Pinheiros, e aí depois veio o... Bom, é, disse, aí essas E, <risos> e colocaram o, menores... o técnico do Pinheiros, e não disseram para <risos> ninguém que
0: ele era interino, de repente Sim. ele era interino. Eu é, falei, bom. caramba, é um marketing, né? É, mas a gente espera que,
2: que ele possa, como ele já demonstrou, justamente fazer essa, essa, nossa, essa nossa transição, vamos dizer, agora daqui para frente. Eu acho que não vai ser fácil, ele vai ter muito trabalho mas com a estrutura que o basquete vem apresentando hoje os clubes a liga nós podemos o Brasil pode voltar a ter bons resultados e eu acho que a escolha foi foi acertada voltando à pergunta de vocês se é que eu respondi o que essa questão Opa. mas voltando primeiro agradecer essa abertura que vocês estão dando para que a gente possa estar divulgando o nosso trabalho lá em Osasco, para que as empresas realmente tenham interesse, a gente sabe que vocês vão vão crescer muito também em termos de penetração divulgação, as pessoas hoje em dia as pessoas gostam de, de ouvir, de, de ver o que está acontecendo, há um interesse com é, essas entrevistas, essa abertura, então nós ficamos é, gratos a, a vocês por isso, a gente espera que isso tra nos traga um retorno, porque realmente é, é, é uma necessidade premente nossa, que a gente possa ter um patrocinador master só com o poder público não não dá não supõe nem nós queremos porque o poder público tem outras prioridades é não que que eu falo não que o, o esporte não seja uma prioridade porque você ali você está eliminando uma série de questões é, psicológicas sociais, sociais né? de cara e que deveria ser deveria ter também um, um investimento maciço, maior, maior. maior a gente sabe que Outras, a nossa realidade não é essa. A nossa, exatamente. Então a gente sabe que só com esse suporte do poder público, que também nos nos ajuda a estruturar bastante, não é possível. Mas é o famoso que
0: quem tem um, não tem nenhum. né é, Sim,
2: é. Então, mas é importante a gente estar falando isso para que a gente possa uh, tá, cada vez mais estar estruturando o, o, o basquete de Osasco, aqui né na nossa região, no Estado, um trabalho sério, um trabalho... Uh, até emocionante que vocês perguntaram aquela pergunta porque porque a gente viu esse ano aqui uma coisa diferente com nossas escolinhas são recentes quase em todos os jogos a molecada estava presente nos jogos Sim, vendo espelhando torcendo né entrando com a bandeira lá para cantar o hino e isso é muito importante para os pais que vão vendo que os filhos estão tem um foco, tem um objetivo, tem uma direção. Você né? cria
0: uma, uma afinidade com o clube que tinha perdido há muito tempo. Exatamente. Ou com o um pessoal mais cidade. Com a, com a, com a cidade. cidade, quer dizer, então as crianças estão vivos. E nós mais
2: ainda do que elas, né? Então acaba o jogo, é uma, uma, independente até do resultado, o surpreendente é isso. Porque nesse ano nós não fomos muito bem, nós perdemos muitas partidas mas a garotada foi em todos os jogos até o público até é aumentou junto com a gente todos os jogos você já criado é. um é. obviamente daí no que vem esse ano nós foi tudo
4: corintiano eu sofri é. isso aí.
2: <risos> então foi muito emocionante isso é muito importante é, para nós e, e isso serve de espelho, eles voltam para a quadra muito mais motivados e, e isso é um, é um é um compromisso que nós temos de, de fazer com que a cidade possa ter essa, essa, uma outra opção tá? de, 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 de desenvolvimento. E lazer também, é. né? E, e lazer, lógico. E, e principalmente na formação. É, às vezes, nem, nem, todo, nem todos, e lógico, com certeza, é, o, o que vai vingar são muito poucos os jogadores, essa é a realidade, mas eles poderão ser no futuro artes, poderão ser técnicos, poderão ser bons professores de educação física, como a gente está colocando, às vezes o pessoal, ah, mas... Eu, quando eu conheci o basquete, porque o meu professor de educação física deu basquete na escola. Eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto uma bola de basquete. Na hora que eu vi a bola de basquete, eu fiquei. Eita, é, eu, é eu, cidade, eu falei, pô, Não, ficou <risos> no Uma bola lá tá dentro, né? isso aqui? A bola americana, <risos> aquele tempo era supercar. Nossa. Eu comecei no Palmeiras. Eu morava no Jaguaré. O negócio era bola. Quando o professor apresentou aquilo, porra, meu. falei, caramba, como é que pode? Ele dava basquete na escola. Na escola, né? Quer dizer. Então, isso é, é muito importante, porque a gente fala com os, pais, com os pais hoje, quando o filho tem acesso ao basquete, que faça deles, deles a uma, uma, uma alavancada para a vida deles mais tarde, em termos, de, em termos sociais. Né? Não que vire um grande jogador, mas que vire um cidadão uh, de respeito. E o que acontece com a maioria dos nossos atletas? Às vezes, até o pessoal fala, mas o menino, às vezes, ele fica frustrado. Mas, mas eu falo assim, mesmo essa frustração dependendo do tipo de frustração, lógico que não pode ser muito uh, muito, profunda. Latente, muito profunda mas às vezes é uma vou dizer um é que existe mas acaba a pessoa, porque você vai ter frustrações e outras coisas também, você não se a
0: gente prepara para lidar, lidar
2: com as coisas. Às caras, vezes, eu vou ser engenheiro nuclear. Quantos vão conseguir ser engenheiro nuclear? Porra, quando você é, que adulto, frustrado. é, quando você
0: é adulto, Porque...
4: adulto passa uma frustração, ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Não, Não, né? Eu, então, ah, que eu quero,
2: quero ser médico. Quantos vão ser médico? A gente vê, quantos tentam a medicina, a faculdade... Então, a,
4: a vida, infelizmente, é
0: assim, você precisa saber lidar. eu acho que o esporte acaba ajudando, nisso, ajudando né? nesse sentido também, até na, nas frustrações. Sim. Você ganha um jogo, perde outro, perde um campeonato, Sim, você tem que lidar com tá um, ele... E você ele... acaba lidando com isso de uma maneira para a vida inteira. Pois, e até ele já está formado, já está fora de
2: muitas coisas, ele já sabe o que quer. Ele já é um cidadão. E, 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 principalmente, o grupo social que ele forma, que a gente diz hoje, é muito importante. né? Isso é muito importante. Bom, pra, com relação a ao basquete né, nacional, acho que, assim, acho que o Brasil tem que aproveitar essa oportunidade, coisa que eu não vi no feminino, onde eu trabalhei, mas acho que o Brasil tem que aproveitar esse, esse momento, justamente de lançar esse momento de você fazer um time novo, que nós não temos. eu fui no pré-olímpico em 2011 Doze, 12, 2012, nós tínhamos ainda algumas jogadoras que podiam atuar e ajudaram muito, foram muito importantes. Não Então, nada contra o jogador mais experiente tenho condições você pega o Alex hoje eu levei a Micaela levei a, 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 depois foi no Pan-Americano mas a própria Adrianinha também Adrianinha. já mas estavam elas estavam no auge da, da, da carreira. carreira delas entre aspas né então, foi uma felicidade muito grande juntamente com algumas novas que também vinham vindo então o feminino tem que aproveitar essa oportunidade que não aproveitou na Copa América de lançar um time absolutamente novo e que o resultado que vier é faz um início que faz parte. Faz parte. Você não tem que ter medo. Eu acho que tiveram um certo receio e colocaram algumas jogadoras uma situação que as jogadoras não estavam também preparadas, as experiências não estavam preparadas para aquilo. Então acho que perdeu-se uma oportunidade. Espero que não se perca daqui para frente, já que o basquete feminino está tendo transmissão na TV Gazeta. Excelente. Ontem vi um jogo, se não me engano, no Blumenau e agora me fugiu mas eu assisti o jogo, gostei bastante do jogo, acho que é isso aí tinha um bom público para para essa competição então o basquete feminino tem que pegar esse gancho e não pode ter o, o receio, a falta de coragem de se fazer um time novo que existem essas jogadoras aí você precisa colocar, o número é muito reduzido sempre foi assim no basquete feminino continua sendo assim e, e numa situação dessa de... de de falta de jogadores, que aparece às vezes a grande jogadora. Foi é. assim lá que eu vi lá atrás, como apareceu a Paula, ah, como apareceu Márcia, a Hortense, a Márcia ah, e outros ah, jogadores foram surgindo, que acabou-se uma geração lá de Helene, Heleninha, Norminha, que eu via jogar lá no Ibirapuera, aquele time do Brasil, que se não me engano foi terceiro, terceiro. do mundo, né? Pô, aquela coisa emocionante. Pô, o que, que vai acontecer depois? Não, depois vieram outras. Como eu disse, com poucos clubes que fazem. A gente não pode ter esse medo justamente das pessoas que coordenam lá, que sabem que historicamente é assim que acontece. Né? Não podiam ter perdido essa oportunidade. Então a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. E não é o um novo pelo ser novo, mas é o um novo porque o momento agora é esse. Esse é o momento do basquete feminino. O momento é propício momento para os dois. O momento é propício é esse para os dois. Para os jogadores pegarem mais experiência, experiência internacional e... e e se desenvolverem, quem sabe daí surgem as grandes... é daí que vão surgir as grandes jogadoras, dentro da necessidade. Sempre foi assim o basquetebol do Brasil questão de superação. E no masculino, também como você colocou, eu acho que o basquete, como foi dito aqui, eu também vejo assim, por que o basquete vai ser e pode ser, principalmente aqui no Brasil, um dos esportes mais é, a, 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 que as pessoas vão começar a acompanhar cada vez mais, Principalmente por causa desse novo formato... De tipo Copa do Mundo... Né? Agora nós estamos vendo... Vai vir jogar no Brasil... É, Chile... E Colômbia... Colômbia tá? é, Equipes sul-americanas... Assim. É. Mas depois... Eu não sei lá na frente como que é o formato... Mas quando vier jogar... Por exemplo... Quando vier um jogo que vai valer... Que é, que é tipo... Que, é, o Brasil... Não, não é, o, o basquete não conseguiu fazer isso lá atrás... Que o vôlei fez... Que foi a Liga Mundial... Porque o vôlei não, não tinha uns clubes. Não. A Liga Mundial de Basquete é muito difícil você fazer. Você parar o Campeonato Argentino, parar o, o Campeonato é. Europeu. Ou, né? Agora nós vamos poder fazer isso daí. Então vamos jogar Brasil e Argentina, por exemplo, tanto aqui quanto lá. Nossa, vocês, nossa, vocês é? concordam? Então, nossa. por ir. Imagina quando que jogar. Se for cruzar, não sei se vai haver um cruzamento, quando jogar Brasil e Porto, Brasil e Canadá, Brasil e Estados Unidos. Hã? Se vierem algumas estrelas ainda. Então, por isso que vai haver um desenvolvimento ainda maior do que já vem acontecendo, na minha humilde opinião. Então, o que o falou, com certeza vai ser um... um já é, né? mas vai, vai cada vez mais na, na vanguarda o basquetebol. É, vai estar... Tá, é, e isso é muito importante para a divulgação para os nossos adolescentes, para as crianças, cada vez mais terem conhecimento do que é um jogo de basquete, de quererem jogar de quererem praticar, de quererem ir assistir as famílias irem nos ginásios todo mundo poder participar, torcer vibrar, sair todo mundo legal Nós temos... estrutura não nos falta né? a Olimpíada
0: deixou um monte, só revitalizar e começar a usar né?
2: então eu fico grato a vocês aí pelo, pelo convite, pela oportunidade estou sempre à disposição se vocês quiserem bater papo de novo qualquer tipo de pergunta qualquer é, discussão é muito válida, acho que isso é muito importante para vocês e para nós também, principalmente. Rapaz, nós te
0: agradecemos. Nosso primeiro convidado, seu convidado de peso. Nossa Senhora. Uma sessão Uma corriga, feminina. Outra vez, da próxima vez que conversarmos com a história do bigode, que deixará essa né? <risos> de
3: nada. De novo, redes sociais, se quiser ajudar o Osasco. Instagram. Facebook site basqueteosasco.com.br e Twitter.
0: Exatamente. todo basquete é Todo basquete osasco. Todo basquete é osasco. osasco. Filipão. Fala. Nossas redes sociais.
1: Twitter.com/barra Facebook.com/barra Faz tempo que eu não falo isso, né? É.
0: Também está. Instagram.com/barra E-mail. Agradeço muito ao Castilho e ao Enio por ter vindo aqui, na segunda-feira, gravar com a gente. Nosso, negócio, nosso estúdio sem volante. Social, nosso estúdio volante aqui. <risos> Mas o próximo vai estar profissional. Muito obrigado mesmo por vir aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, é maravilhoso. Obrigado mesmo. Venha mais vezes, porque teve mais comida, como vocês viram. <risos> <risos> é um é olha lá, olha lá. Acabou com a tosse. Bom, galera, vocês acabaram de ouvir a gente conversando com... O Enio Vecchi e o Carlos, Carlos Castilho, Carlos Castilho Olha, do Basquete Osasco. Foi muito legal, foi uma conversa que acho, espero que vocês tenham gostado. Mostrou bastante bastidor do basquete no país, o que a gente pode esperar, o que a gente precisa melhorar. É um pouco grande, vai ter as quatro horas de programa, mas... Abraça, abraça que vale a pena. Mas foi muito bom. E... Ficamos faltando, de, faltando dar duas notícias dessa semana importantes na
3: NBA. Ladies and gentlemen, Let's get ready to rumble!
0: Get, get, get ready to, ready to rumble! Felipe teve que ir embora, que é aniversário dele. Hoje. Hoje, segunda-feira. Ele foi pra Longinca, sei lá onde, comer com a família. E tá a piscirica da Serra comer. Jesus. É. Não dá nem pra gente ir com ele, porque precisa tomar fe... vacina de febre amarela pra ir pra lá, então... Tá, Morreram 33 macacos lá. E eu ia ser o 34, né? Isso. O... A notícia é... Felipe, tá triste? Por quê? Bradley tá à venda. Quer dizer o quê? Quer dizer que o, o Pistons tá disposto a negociar o menino. E que até... era o brilho nos olhos no começo da temporada. O Ratinho falou que não trocaria, que começaria a franquia com o Bradley. E agora vai... Tá, tá... tá, tá aberto a propostas. Segundo o Felipe, eles querem tancar. Será? Será? Mas não dá pra tancar, né? Tem que vender muita coisa. Porque o time Detroit tá fora dos playoffs. Tá fora, mas tá perto, porra. Ainda tem jogo. Não tá tão perto assim, não. Deu uma... Deu uma... Deu, derrapou, deu derrapou. Um... derrapou. Perdeu a curva na chicane ali. Mas foi bonito de ver o começo de temporada dos dois. Foi. Dos meninos. Dos, menino. dos... É, Foi. <risos> foi empolgante e, e eles vão tancar. Só que eles não são tão bons a ponto de tancar em dois... Não dá anos. pra tancar sério quando você tem Chicago, Sacramento... Lakers... Esse é... pessoal... o, o Atlanta... O Atlanta pra, tá bem, viu? Então, esse pessoal é é tanca com qualidade. Não, isso é o que sabe tancar. Tá e a outra notícia, que talvez... Provavelmente, 10 semanas... Não, acabou a temporada com Acabou mesmo tá, tudo? Tá, talvez ele não converse jogando em 2019. Meu Deus. a melhor Damasco? Damasco Cousins. Cousins, o Cousins tá fora. Tá fora. Da temporada ele rompeu o, o tendão de Aquiles. E tava jogando muito, hein? Ele tava dentro do cavalo de Troia. Aí tomou uma flechada e rompeu o tendão do Aquiles. Com isso a gente termina as notícias dessa semana. Só, um, só um, uma filipetinha pra terminar. O Cousins nunca foi pros playoffs em 5 em anos de, de... daquele time que joga, que era o Kings. Sa sim. Sacramento que é 5 ou 7, viu? É o 8º ano de Liga. 7 anos de, de, de Liga. Líder. Ele não foi pra playoff. No ano que ele iria, que é o melhor ano da carreira dele, acabou. E, ele, e esse, essa ruptura do tendão ele fez jogando muito. Exato, fez um triple-double. Nossa senhora. 24, 22 pontos, 10 rebotes 12 assistências. Assim. Mas fazer alguma coisa assim.
3: Semana é... que vem a gente vai... Vai, ter...
0: vai ter mais. Quem vai substituir o no star Ei, Paulo George. Ah, rapaz. Outra aí. Então, beleza. Finalizei. Semana que vem a gente tem mais. Provavelmente com o convidado de novo. É verdade, né? E é. vai ser da hora. Quem eu fui agora. É verdade. <risos> Nerd da Capitinha. Não, a outra. O, lá ah, dele. não. A, a Sabrina Sá. We are the old. É que eu não consegui olhar pra você e ver a Sabrina. Mas é agora... Ainda bem. Mas <risos> você viu o Nerd da Capitinha, né? Agora o Nerd eu vi. Foi coisa errada. Vou botar pra vocês. Ah, depois dessa... <risos> e vou, vou convencer eles a falar... Da máquina do Oklahoma City Thunder. A máquina? Será? A máquina defensiva. <risos> então, até a semana que vem. Alô? Ah!